1: Також чекаєте святкування Різдва? Долучайтесь до нас. Радіо М вже розпочинає і створює вам, наші дорогі слухачі, справжній різдвяний настрій. В тому числі за допомогою гарних різдвяних книг. Це програма щоб мозги не засохлимо» назвати Зоя Нікітюк і, як завжди, в студії «Читаки» книгоманші і просто гарні дівчата. Звати їх Ірина Суконова. Мама трьох дітей. Не знаю, як встигає читати. Ще й власниця будівельного бізнесу. Мені так подобається. Будівельного бізнесу. Іро, привіт! Доброго утро.
2: Я просто думала, день, утро, вечір, що
1: зараз? Та Людмила Дмитрук, буктюбер, вишневий цвіт. Що таке буктюбер, для тих, хто не в курсі, трохи згодом розкаже. І що мені найбільш приємно, Люда була на найпершої програми «Щоб мозги не засохли» майже рік тому. Люда, привіт. Вітаю, рада тут знову бути. Я також рада, що ви у нас гостях. Дівчата, за допомогою якої книги ви створюєте собі справжний, справжний резвяный настрой.
0: А, Люда, давайте ви. Поктюбери. Ну, питатися мене про одну книгу.
1: Це не серйозно.
0: Я не можу. В мене з вибором завжди погано. Тому кожного року я намагаюся підібрати якісь книги, які мені би підійшли. І в мене, наприклад, цього року дуже довго не було взагалі ніякого святкового настрою, ніякого якогось очікування Різдва. Дуже було там це все важко. Якось такий Миколая прийшло. Але на цих вихідних я собі влаштувала такий марафон з дитячими різдвяними книгами і настрій. Вився. от цього року заслухав Толкіна його листи різдвяного діда. Це було дуже зворушливо, mm-hmm. от але не тільки, не тільки ця книга, от намагаюся кожного разу щось таке дитяче різдвяне читати, тому що дорослі книги це добре, е, якісь такі роздуми, серйозні при різдво. Це теж те, що дуже має бути. Це це потрібно, але от саме заради такої атмосфери і такого якогось наївного відчуття різдва, доброти, то дитяче це найкраще. YouTube. Це хто? Хто такі буктюбери? Це такі люди, які знімають відео на Ютуб. Дивні такі люди. Але вони не просто ютубери, вони ще буктюбери. Тобто це окремо як такий підвид Ютубу, відеоблогерства, де люди, власне, розказують про книги, які вони читають, які вони купляють, і загалом про книжковий світ. підвид людей. Підвидлю так так. Дуже таких, як це, захоплених книгами, вони живуть у своєму світі. Це такі тихі, тихі є. Іро.
1: за допомогою якої книги ви створюєте собі роздзяний настрій. А
2: вот когда вы меня пригласили на программу Зоя, я так задумалась о том, что какие книги вообще в рождестві я читала. А потому что я была уверена до вашего предложения, что я читала книги в рождестві. Ну, что-то пошло не так. Да. Когда я стала всё перебирать, и потом думаю, ладно, я сейчас загуглю и найду что-нибудь такое интересненькое, то я, кстати, заметила о том, что книги о Рождестве, которые меня цепляют, в основном детские. Mm-hmm. Вот. Всё то, что когда читаешь взрослую книгу, там либо есть вставка о Рождестве, это прекрасно, или есть книги, которые пропагандируются в гугле, как книги о Рождестве там, для взрослых, но вот сказка оттуда пропадает все равно наносится очень много взрослой суеты, взрослых проблем и всего остального. Печали да.
1: рождественской.
2: И чтобы добраться до рождественского чуда, надо очень много покопать, покопать, <смех> устаешь копать. Я понимаю, что физическая нагрузка – это хорошо, но не всегда. И я вернулась к тем книжкам, которые читала. Я читаю рождественские рассказы. Я вообще любитель короткого чтения. Я любитель, чтобы на несколько страниц прочитать и все понять и пойти к следующему. Вот, поэтому оказалось так, что, оказывается, я продвинутый читатель именно детских, рождественских рассказов.
1: Ну, класс, коллеги, я також люблю. <свят> Тому все нормально. Друзья, вы можете нам писать под стримом на сторінці Радио М у Фейсбук, под стримом на сторінці Зоя Никитюк и делиться назвами тих книг, Завдяки яким ви самі собі створюєте різдвяний настрій. Нам буде дуже цікаво про них дізнатися. І крім того, аби вас мотивувати, писати більше, гарніше. Нагадую, що сьогодні ми даруємо шедевр, так кажуть, я не читала, звісно, Барбару Шер. Також дівчата, нішто. Ні. Та? Ну, добре, мені не так якось соромно. А бестселер Мрії здійснюється, як перетворити життя на казку від книжкового клубу Клуб сімейного дозвілля, 10 простих уроків, щоб полюбити своє життя. Це третя їх трилогія, це третя книга і, ну, в принципі, хвалять і кажуть, що дуже прикольно. Тетяна Синьок вже долучається до ефіру. Усім привіт! З дитинства люблю різдвяну пісню в прозі Дікенса, а також Дари волхів е, Генрі, ой, обожнює. А настрій завжди створює сага про Гаррі Поттера і, як не дивно, Володар Перснів. Дякуємо, Тетяна. Ну, а дівчата розпочнуть розповідати про книги, які вони дуже радять нам напередодні Різдва прочитати. Людочко.
0: Про Дікінса це гарна заувага. Mm-hmm. Я, до речі, з пісню в прозі звідси і не читала, але зараз читаю інше його розділення, оповідання». І це дійсно якесь таке дуже класичне Різдво. Я підібрала декілька книжок, вони для різного віку дітей і для різного віку дорослих. Але насправді кожна з цих книг, ну я читала її сама, і я дуже люблю пропагувати те, що дитячі книги треба перечитувати, дитячі книги треба читати, тому що дорослі там, вони нас вчать якихось там цінностей, вони розказують нам про наше життя, але дитячі настільки відкривають наше серце на те чудо, яке стається в Різдво, і не просто чудо, якесь таке безособове, Яке там стається, яка з'єднує серця, а власне ну, відкривають ту суть різдва простими словами. Те, що, можливо, ми навіть можемо там до кінця зрозуміти через якісь біблійні постулати. Дитячі книги дозволяються побачити. Перша книга, яку я хочу розповісти, це Гунгільд Целін, Ослик Марії. Вона виходила в одиництві братське. І що дуже цікаво в цій книзі, вона, ну трішки така затягнута, є в мене до неї зауваження, але це дуже... Але це дуже цікавий формат для української, українського книжкового ринку, якого у нас майже немає, тому що це така адвент-книга. Книга розрахована на очікування Різдва, яке дуже популярне в католицькому світі, де від 1 грудня до 24-го є одна кожен день якісь завдання, якісь розважання, якісь такі роздуми, де дорослі разом з дітьми очікують того прийдешнього свята, очікують Христа, який має народитися. Я дуже люблю такі книги, дуже люблю такі історії. Але ну поки що через різницю в календарях uh-huh. і через різницю трошки в культурних якихось звичаях у нас цього немає. Не багато ще навіть і перекладають, але от ця якраз цим дуже класна книжка, що це така дуже довга повільна історія про те, як Ослик потрапляє в сім'ю Марії та Йосифа. І йому пташки розказують таємницю, що має з'явитися дитятко. І от всю казку вони очікують цього дитятка, вони подорожують до Віфлеєму, вони зустрічаються з розбійниками, з пастушками. І Марія тут така. Блаженно мила. <свят> вона просто ідея таке враження, що навколо там неї просто розливається це добро. І це дуже-дуже така мила, ніжна казочка. Тут ілюстрації теж. Це вже українські ілюстраторки дуже підходять до цієї книги. І вона, можливо, не зовсім для найменших, тому що їм буде нудно, тут немає багато подій. Тобто це така дуже статична казка. Але там з віку п'яти років і далі. От... Я цього
1: не розумію, що можна про ослика Марії придумати на цілу книгу. Але бачите, автор нього
0: Там розказують про всю його історію яким він був нещасненьким, всі його вважали ледачем, негарним, але Йосиф його купив для Марії, як добро Марії, любов його перемінила. І от це теж дуже гарна ідея цієї казки, основна головна в тому, що ти можеш бути нібито неісконалим з боку людей, але ти можеш бути дуже важливим в історії Різдва, тому що якби не Ослик, би у-у-у. не його витривалість, тому що він ніс на собі Марію з дитятком, то можливо там були б якісь проблеми, так? а от він таки своєю скромною працею долучився до цієї великої події, тому це ще повчальна казка. Ой, глубокая глибока мисль. Вот справді чудова така історія, але для дорослих думаю теж, вона буде ще більш цікава. Ми вместе с з чоловіком, ми сідаємо казки читаємо разом з чоловіком. От, тому нам теж понравилось. сподобалося. Іра, як у вас із осликом? З цим конкретно
1: пока ні так. Що там у вас з дитяними книгами Делитесь.
2: Что що мені нравится? Мені, те рассказы, которые я читала, в основном рассказы авторов, будем так говорить, где-то э, в начале XIX столетия, да? Вот, то есть они, можно сказать, несовременные. Как мне говорит моя дочь, мама, ты опять включила свою старину. Ты там, наверное, ещё читаешь «Серьмён Очакова» и «Покорение Крыма». Но мне нравится. Мне нравится рассказ... Достоевского «Мальчику Христа на елке». Когда я первый раз на него наткнулась, он был такой щемящим и таким, действительно, немного немного сильно отрезвляющим. Мне нравится то, что сам Достоевский писал об этом рассказе, что это было, ну, что это его напоминание всем людям о том, что когда тебе хорошо, посмотри вокруг. Возможно, кому-то не так хорошо, как тебе». Вот. Мне очень нравятся все рассказы. По-моему, Ильина. У него там есть рассказ «Под Рождество обидели», «Неразменный рубль» и ещё какой-то рассказ. И они все такие простые именно о детях и о том, как просто дети воспринимают этот мир, как, как они искренне его воспринимают и э, как верят всему. Вот сказали ему, что есть неразменный рубль, и он верит в этот угу. неразменный рубль. И это так трогательно, да? Вот. И мне... Сейчас скажу еще, меня тронул еще рассказ, подарок, подарок, подарок по-моему, подарок э, младенца Христа. Вот. Рассказ о маленькой пятилетной девочке, которую никто не любит в семье, которую не замечают совершенно, которая лишняя в этой семье, потому что осталась, мама ее умерла после родов, у папы уже другая мама, и эта мама ждет, ну, жена, эта жена ждет ребенка, а этот ребенок никому не нужен. Ему он напоминает о жене, которую mm-hmm. не любил. А ей он не нужен, потому что она сама еще такая маленькая, что ей еще вообще не до детей. Вот. И при этом вот в душе у этого ребенка нет ни ненависти к, ну, к родителям. Вот я так смотрю, что взрослые по-другому реагируют на все это. А в душе у этого ребенка ненависти нет, наоборот. Она их любит, она их ценит. Но вот это трогательное, то, что она услышала на проповеди, что Бог наказывает тех, кого любит. И всю эту книжку она просит Бога, чтобы он её наказал, потому что она хочет понять, что он её любит. Вот. И это трогает настолько, это завораживает. Вот я сначала начала читать, думаю, ну так длинно, так длинно, думаю, не осилю. И не заметила, как осилила этот рассказ. И как это красиво, когда падает завеса, которая нам мешает. Там со всех сторон работа, какие-то заботы, которые не важны. И люди, наконец, замечают то, что важно в их жизни, потому что... Я на секундочку, ладно? Uh-huh. У меня на прошлой неделе просто была такая ситуация, когда у меня упала завеса. Ведь про... о себе не думаешь так, что ты не видишь, да? Uh-huh. То есть это вот другие не замечают очевидных вещей, а ты их все замечаешь. — У меня упала эта завеса. Так получилось, что я столкнулась с событием, которое вдруг поставило всё на свои места. И оказалось, что там, то, почему я так сильно убиваюсь, например, там, работа, как ко мне кто-то относится, ещё что-то, оно, оказывается, совсем не имеет никакого значения. Вот вообще, это так здорово, это так отрезвляет значение на самом деле. — Рехнедаремно прошло. — Да, да. Значение, на самом деле, имеют вот эти вещи, которые ты не купишь ни за эту работу, ни за еще что-то другое. И, кстати, это совершенно бесплатные вещи, и дались они тебе даром, mm-hmm.
1: и поэтому стоят они безумно дорого. Ой, люблю такие думки в эфирах. Игорь Зинчук, мне очень нравится сбирка оповідань авторов Львівського жіночого литературного клуба Львів, Смаколик и Рездво». Рекомендую прочитать. Да, видела эту книжку, кстати, прочитаю. Я також її не читала. Угу. Але знаю, що завтра під час Різдвяного ефіру ми точно її будемо згадувати. Є у нас одна така цікава ідея. Перед тим, як ми зробимо ще невеличку перерву, хочу все ж вас запитати з приводу книги 18-го року, яку ви прочитали, і вона вас дуже вразила.
0: А... Цього року я не багато читала саме цих новинок цього року, але є книжка «Дзвінки Матіяж», це взагалі вона і її oh, сестра Богдана, так. це мої улюблені християнські авторки, тому що вони вміють про це писати... Не банально вони uh-huh. не просто говорять якісь там моральні постулати. От настільки це в них виходить глибоко, настільки е, сучасно, настільки вони от відчувають, як це варто uh-huh. подати. І в дзвінки матіяж цього року вийшла книжка про Святого Миколая. подарунок до Святого Миколая. І ну, я очікувала такої історії про те, як в цей, в цей вечір стаються чуда. От Миколай дарує подарунки, хлопчик ні в нього перестає вірити. думав, він такий його побачить, то йому там принесе щось. Ну і буде така, от стандартна, ніби то історія. Але дзвінка, як завжди, вміє uh-huh. повести в такий несподіваний бік і це казочка, власне, таких старших дітей, які, які починають сумніватися, хто ж дарує ці подарунки і дзвінка тут не робить наголосу на те, що це справді щось таке чудесне і там Миколай обігав всі, всі магазини і приніс саме якісь фізичні подарунки. Вона говорить про те, чого не побачиш очима, вона говорить про ті подарунки, які нібито ти зразу не, не, не відчуєш, не, не, не поторкаєшся руками, але які є набагато важливішими і розказує про те, в чому є сенс цього свята. Та, що ці подарунки не лише щось фізичне, ці подарунки це здатність дарувати. Як важливо це віддавати, чому люди це роблять. І е, хлопчик це починає розуміти, починає розуміти, що саме символізує це свято. І навіть те, що так, насправді, там, це, нас не слухають діти, ні? Навіть якщо там дарують щось батьки, так, то то все одно, це чудо зберігається, все одно це заслуга святого Миколая, і там навіть розказана історія цього святого, як він був маленьким, чому він таким став, ким був приклад його батьків, як він віддав все своє майно, і вона дуже така невеличка, дуже камерна, з такими приглушеними ілюстраціями, але, як на мене, дуже глибока. І мені Я об... також
1: дзвінки книги дуже люблю, мені подобаються вони. Вона класно пише, вона була гостею нашої програми, тому ми Опас. її взагалі дуже Клас. любимо. Іра, як у вас з 18 роком? Яку книгу будет скатывать у наступного роте?
2: Я из тех людей, которые не ограничивают события временными промежутками. Поэтому я буду вспоминать, скорее всего, книгу Чуда о мальчике, который родился вот так и которому понадобилась вся любовь его родителей, его семьи, и вся любовь, которая была в его сердце, чтобы, во-первых, принять себя, во-вторых, принять людей с их отношением к нему. На самом деле я считаю, что это и есть настоящая рождественская книга. Не приноровленная к дате 25-го или 7-го. А о том Рождестве, которое реально ну, невозможно впихнуть в даты или еще во что-то. Потому что оно там ну вот постоянно... Она так коснулась моих детей, и мне это было... Меня Ромышка это круто. очень тронуло. Именно книга. Uh-huh. Вот, что даже вот... Обычно же мальчики, они не так сентиментальны, как uh-huh. девочки. Но когда мой сын сказал, мама, о... А я сыну сколько? Ну, он читал её год назад, то сейчас ему 16. Вот, я я была в восторге, думаю, вот это да. И действительно, там нет нарочитости, там нет того, что там вот есть постулаты, и надо их исполнять, нет, там действительно жизнь, и вот эта красота, реально самое большое, что могут родители подарить ребёнку, это любовь. И они так классно выполняют свою роль, они так стоят вокруг него прямо этой стеной, вокруг этого мальчишки, что мальчишка сам выстраивает эту стену. Он не злится на окружающих людей, он, он их не оправдывает, нет, он их любит. И наоборот, сам для них становится стеной. Это так круто вообще, не зацикливаться на собственных недостатках. То, как делают Подростки, которые очень красивые, но начинают выискивать в себе изъяны, mm-hmm. и из-за этого париться, и всё остальное. Но вот это рождественская книга. Вот я считаю, что это рождественская книга. Дыво. Книга дыво. Я не да. знаю, я не в Фильм? Я тоже начала из... и оставила. По- после прочтения книги как-то вот, хотя говорят, фильм хороший,
1: но я просто книжку первую прочитала, поэтому... Ну, так завжди є така у нас у книгоманів біда. Декілька секунд, друзі, ми до вас повернемося говорити про різдвяні книги. Радіо М. Розфарбуємо ваші будні. Різдво – це сезон розпалення вогню гостинності в домі, добродушного вогню милосердя в серці. Гарні, гарний вислів американського письменника Вашингтона Ірвінга. А ми у програмі «Щоб мозги не засохли» розповідаємо про книги, які напередодні Різдва, Різдва допоможуть нам розпалити цей вогонь милосердя в своєму серці. І у цьому нам допомагають Ірина Суконова та Людмила Дмитрук. Друзі, якщо вам є що сказати, не стримуйте себе 0830 1413 або пишіть розумні запитання до дівчат, діліться назвами книг, які вас вразили напередодні Різдва, Різдва протягом року, під стрімом на сторінці Радіо М у Фейсбук або під стрімом на сторінці Зоя Нікітюк. А, згадайте книгу, яку в дитинстві напередодні різдва вам читали батьки або ви? Сиділи і самі собі начитували?
2: Не удивлю, зой. Скоріше, а дітям були... яку читали книгу? Скоріше, ви це були детективи, рексостау та якево
1: <сум> <сум> Я... <сум> здивували <сум> люди, можливо, у вас.
0: Я не згадаю. Ну, напевно, це були якісь історії, У мене така була біблія дитяча про народження Ісуса, такі от якісь апокрифічні. І а, збірочки там віршиків різдвяних, ми вчили колядки, співали з мамою, з бабусею, а я там розказувала якісь віршики. Ну, от, от таке. Друзі,
1: не знаємо, як... що ви читаєте, можливо, також напередодні Різдвя детективчику хочеться. Маємо мрії, здійснюються, як перетворити життя на казку. Барбара Шер від клубу сімейного дозвілля. У вас є можливість виграти цю книжечку наприкінці ефіру. А ми продовжуємо. Людо, Різдвяна книга. Що там у вас ще? У вас там така класна стопочка. Встигнути все.
0: Та-та-та. Угу. А, книга, яку я дочитала вчора вечором, і вона настільки мене розчулила, я просто сиділа і плакала, тому що я не знаю, ким треба бути, яку треба мати уяву, яке велике серце, щоб своїм дітям подарувати таку казку. Це Толкін, його листи різдвяного діда. А, ну, я тільки коли читала про цю книгу, я вже розуміла, що вона буде унікальною, але коли я вчора й дочитала, це настільки якось проникливо і цікаво, що він тут не говорить власне, про Санта Клауса, він говорить саме про Різдвяного Діда Миколая. Він говорить, ну, в нього є такі якісь християнські маркер, які він там зазначає. І це листи, які Толкнен писав своїм дітям протягом 23 років, якщо я не помиляюся, до 43-го року, коли його донечка пристіла, уже мала 14 років. Вони там отримали подарунки до чотирнадцяти, тому що ну зрозуміло, що сім'я жила бідно, і в цих листах, щоб якось виправдати якусь недостачу подарунків, різдвяний дід постійно виправдовувався тим, що в них трапилася якась халепа. У нього там був білий полярний ведмідь, який кожного разу там або обливав чимось подарунки, або гепався кудись там з ними, або губив їх кудись. І кожного разу він почався, що ви там, знаєте, я там не можу, тому що там таке от сталося, і я там що міг там знайшовися, що, що щось там загубилося. Тобто собі
1: таку штуку придумати напередодні.
0: І е, мало того, що це були не просто листи, де дід з ними спілкувався, він розказував якісь там історії, зв'язалися нові персонажі, там були і ельфи, і е, війни з гоблінами, і е, приїжджали маленькі ведмежата, і маленькі снігові хлоп'ята. Ну, там дуже багато персонажів, це така ціла вже як казка почала це все розвиватися, тому що дітей ставало більше. Е, також він це все і малював різними шрифтами, mm-hmm. різними навіть абетками. Там є абетки печерних людей. Кожен з цих персонажів, там сам від себе щось підписував, вони між собою там сперечалися, там були навіть вірші, і плюс він ще й малював малюнки, які от графічно передавали, Яка що у них сталося. Насправді, я не знаю, це, це, це настільки вражає. Я читала, я настільки перейнялася цією казкою, цим чудом. Таке враження, що це я отримувала ці листи. І коли останні листи вже були під час війни написані, там, 40-ві роки, 43-й останній рік, де Толкін говорить про те, що, ну, там, мені важко, ну, різняний діт, та, говорить, mm-hmm. що мені важко збирати подарунки, тому що, ви знаєте, що тільки дітей зараз голодують, не мають даху над головою, він це пояснює цим дітям, і вони це розуміють. І ти Розумієш, наскільки це якось аж ну так боляче читати, дійсно. Я не знаю це. Не це немовірно. Я та я вчора настільки розчулилася, настільки це було. Я б цю книгу радила читати дорослим uh-huh. як підручник. Щоб робити таке чудо своїм дітям. А хто видавав? Це Астролябія, десь з того року ця книжка виходила, а книгу це за редакцією дружини, якщо я не помиляюся, Толкіна або когось з дітей. Вони видали цю книжку з оригінальними цими всіма ілюстраціями, з перекладом. Чудово!
1: Клас! Треба придбати собі. Дійсно. Така шикарна книга Іра. Що там у вас? Там більше книг.
2: Не-не-не. У меня в записке была Мута Клаева.
1: Ой, Льюиса.
2: Льюиса, да. Вот. Мы ставили спектакли с подростками по этой книжке, что потребовало невероятного мужества от детей и от тех, кто смотрел этот спектакль. Вот. Но она удивительная, потому что ее можно читать, перечитывать, находить постоянно что-то новое, удивляться тому, как все просто на самом деле. Вот. И открывать для себя вещи, извините, я не буду больше мотать ногами, и открывать для себя вещи, которые, э, ну, ты казался, ну, открывать значение настоящее, значение вещей, которые происходят в твоей жизни. Вот. А она понравилась подросткам, они не всю ее поняли, uh-huh. а, но мне кажется, это круто, потому что, значит, они будут возвращаться к ней. Вот. И она... От кому я її не ну, советую читати, я слышу тільки возгласи всегда
1: одобрительные. Українською прикольно переклали її листи до крутиня, якось ага. так називається. я читала українською багато років тому, мені дуже подобається, я хочу її перечитати вже. Ставши дорослою, дуже дорослою, досвідченою жінкою, треба прочитати
0: Знаєте, мій книги. чоловік, в нього є улюблена фраза, що «Ми всі діти поки не помремо».
1: <гум> це точно треба запам'ятати.
0: Тому? <гум> Оскільки у нас вже якось так минуло майже
1: півгодини, пів півтори години, хотіла сказати, півгодини ефіру, а хочеться ще дуже багато всього розказати, тому я дуже швидко Планую почути у вас відповідь, як ви знаходите час для книг, де ви читаєте люди? Ви в минулому ефірі розповідали. Розкажіть ще раз. І нічого не змінилося. Нічого не змінилося. Чоловік продовжує оплачувати вашу нелегку працю?
0: Ну не зовсім, тому що, попри те, мене є якась там інша робота, домашня робота, у нас є спільні проекти. Ну, люди уявляють, що, враховуючи, скільки я читаю, uh-huh. а цього року це було десь 120 з хвостиком книжок, uh-huh. от, що я отак весь день просто сиджу на такому диванчику під пледиком з чаєм. І весь день читаю книжечки, живу там в своєму світі. Насправді, це не так. Я, в принципі, маю стільки часу, скільки там інші люди. Можливо, трошечки більше добре, тому що я там не працюю в офісі, але все одно, часу на читання інколи просто не буває. Але я знаходжу для цього просто... Весь час, який тільки у мене є, там, зранку я встаю і поки я там п'ю каву, я читаю книжку. В громадському транспорті, хоча це дуже корисно. Uh-huh. я теж читаю книгу. У будь-яких чергах, книга завжди зі мною, а, книга завжди у мене під рукою, і тільки є якась хвилиночка, я сідаю, тому що я дуже хочу це робити. У мене, навпаки, якась залежність від книжок, і я не можу хвилину просто посидіти, я зловлю книжку і прочитаю там хоча б абзац. Я не дуже швидко читаю, в принципі. Це вже щось нервове
1: таке, знаєте?
0: Так, ну, ч- чим далі, тим більше. Хочеться ще іще. <ріст> <ріст> Ти вже думаєш, ну 120 книг – це так вже і багато, а скільки ще не прочитаних? <ріст> Та не скажіть 120. Так. Я
1: планувала цього року 100 прочитати. Прочитала 85.
0: У мене є і зайомі, зажарилось. які читають 150, 180 і навіть 200. Вони люди? Люди. люди. Вони ще й працюють. Так. У них є навіть діти. Ну, можливо, вони читають книжечки такі, знаєте, брошурочки. Ну, в кожного, в кожного по-різному. От. Ну, Тому моя головна порада – це хотіти читати. І час тоді знайдеться. Якщо читання – це твій пріоритет, якщо ти дійсно ти хочеш це робити, якщо ти розумієш, що це для тебе важливо, то час завжди знайдеться. Ну, і підбирати цікаві книги. Оля Мельник пише про те, що «Дуже цікаво, дякую, почитаю листи Різдвяного діда».
1: Класно. Ну, це клас, вже, вже і клас. Іра, як ви знаходите час для книги? А я, от, н Как можно ну, не любить читать? читать? <Заходит>
2: час. <сейчас>. Я просто не могу вот, понять, как можно не любить читать. Возможно, в данный момент времени, да, когда есть там, интернет и всё остальное, то действительно читание превратилось в труд. Но в моё время, когда я росла. да. Читание – это было развлечение, это было круто, это было интересно. Это интереснее намного даже, чем посмотреть фильм, потому что действительно после книги чаще всего сложно принять фильм, потому что ты себе представлял красочнее, ярче, и героиня у тебя была гораздо кра- да, симпатичнее. <с- <с- да. И вела она себя вот так, вот и лучше, чем на экране, и всё в таком вот роде. И твоя фантазия развивается. Я уже не говорю о словарном запасе и во всём остальном. Поэтому я читаю утром, э, когда пью кофе. Я читаю... Ой, я в этом году прочитала больше книг, потому что я часто летала. Замечательно. Вот, э, да. В машине за рулём читать Ой, сложно, пыталась, но потому, как бы в самолете можно.
0: Аудиокниги?
2: Вот аудиокниги, да, я люблю читать глазами. Mm-hmm. Я mm-hmm. знаю, что аудиокниги mm-hmm. – это выход, но вот все равно как-то глазами я лучше воспринимаю. Я даже помню, потом постранично, вот, поэтому мне как это больше нравится. И, конечно же, я люблю читать перед сном. Я обожаю это. это...
1: А там уже засну, на да. засну уже. Это уже не
2: важно. Завтра это
1: сплюсь. Ну и для наших друзей, которые еще не очень любят читать, напередодня Різдва мы все же надыхаем это сделать и продолжаем с следующей книги. Ирына. Ирына. Давай, Ирына. Хорошо,
2: Ирина. тогда я. У меня я напоследок приберегла козырь, потому что я так понимаю, что скоро нас попросят из этой замечательной комнаты. Вот. Поэтому я думала долго-долго о том, какая же самая лучшая книга о Рождестве. Я не буду, я не открою вам ничего нового, но я пришла к выводу, что самая лучшая книга о Рождестве это Евангелие. Потому что там это всё описывается. И в разном возрасте ты видишь эти истории по-разному совершенно. Когда-то ты не можешь понять ни поведение Иосифа, когда-то ты, наконец, начинаешь хоть немножко понимать, почему так повела себя Мария. И это действительно интересно. И я вообще так думаю, что для меня Рождество начинается с этих слов, которые вот в Марка «Рождество Иисуса Христа было так». По обручению матери его Марии с Иосифом. Прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Реально, эта сказка
1: это жизнь, которая стала сказкой. Вот. И лучше этой книги я не читала. Для, для людей, как ну, им складно читать Евангелие, вы ничего не разумеете, что бы вы порадовали. Все равно читать. Когда
2: приходишь в спортзал, ты не становишься сразу мускулистым, натренированным, с кубиками на прессе. Ты прикладываешь усилия. Когда, ты, когда дети учатся есть, они прикладывают усилия, и все в каше сидят. Когда ты учишься вязать, ты всё равно прикладываешь усилия. Почему же, когда ты открываешь Библию, ты думаешь, что ты сделаешь это вот так? Когда реально... Кто вот так прочитал руководство там, по эксплуатации там, вот этого вот устройства? Да никто. Но сидят ведь не и не СМЕХ Кстати, ну, це важніше, чим руководство по іспользовуванню, тому що це о тебе. <реш> Точно.
1: Є книги, які свого часу допомогли вам зрозуміти, що Бог існує?
0: Це не зовсім були книги. Мене завжди виховували, що Бог є, ми разом молилися, була церква. Ну, звичайно, що був там період в підлітковому віці, коли ти починаєш якось бунтуватися, uh-huh. і Бог теж входить в, в цю сферу бунту. Але коли я знову прийшла до Бога, це була не стільки книжка, скільки людина, яка сказала важливу фразу, яка все мені перемінила. Але це було в контексті того, я навчалася в театральному, і ми на екзамен готували притчі Бруно Ферерру.
1: О, також класно. Дуже
0: така на- наївна, мила, мила прозага, і коли ми роздумували про неї, та, там такі прості, то mm-hmm. істини важливі, там, про любов, про добро, про, mm-hmm. про, про жертовність, вони всі на основі Біблії, і саме ті роздуми, саме ті розмови з нашим викладачем, які ми проводили, вони мені нарешті пояснили, що я Бога уявляла зовсім по-іншому, і він насправді не злий діток, який всіх карає. От, тому можу сказати, що Бруно Фереро, але це так дуже приблизно. Я би ми встигнули хоча б
1: половину з цієї стопочки, яка у вас залишилась. У мене остання щоб... книжка. Остання О, клас, ми все встигаємо. Oh. Давайте, Люда. Після
0: Біблії вже важко розказувати про якісь інші книги, тому що вони дійсно не, не дорівнюють. Остання книжечка, це була новинка цього року, Різдвяний янгу. Це збірка оповідань коротеньких від двох авторок, Ярослава Терлецька та Галина А Вони, там головні герої, в основному діти. Вони розказують про Карпати, про карпатські зимові села. Mm-hmm. Вони трішки нагадують казки і нагадують таку літературу от ще того століття. Тобто там, не знаю, Куцюбинського, Стефаника, от більше в такому стилі. Вони дуже атмосферні і вони, можливо... Там, дійсно, є янголи, там, звісно, присутній Бог, там присутня та сила, яка не здатна перемінювати серця, і так, як це народження справді нас змінює кожного року. Кожного року відбувається та сама містерія, щоб Ісус знову народився, а разом з ним народилося щось добріше у нас всередині. І от ці уподібнення якраз про це і роз- розказують. Плюс тут карпатський колорит, плюс тут а така мова. зимова свіжість і дуже красива мова. Uh-huh. Тут, вона без таких аж явних діалектизмів, ніж він тут є, але в кінці я словно <реш>
1: <реш> не про всі ви книги ще люди розказали, а з приводу ага. Богдани Матіяж. Я дивлюсь, дві лежать гарні книги і щось їх не пам'ятаю в нашому
0: списку. Добре. <реш> і <реш> бонус. Це сестра Дзвінки Матіяж, Богдана Матіяж. Виходили ще давніше її такі дві звірочки, Казкиріс 2. Тепер вони видані вже однією книгою. Я читала їх давно. І не розкажу от конкретно, про що саме вони, вони розказують, конкретні історії, але це, знову ж таки, дуже глибоке осяяння біблійських історій. Тобто там головна тема – це різдво, це народження Ісуса, знову ж таки, але з'являються інші біблійні персонажі. Інколи там є якісь сучасні нам герої, інколи там є якісь тваринки, інколи це сама Марія з Йосифом. І кожна з цих історій, знову ж таки, дуже актуальна для нас сучасних, тому що от вона вкотре нам пояснює, повторює, як оце ж важливо відкриватися, як важливо бути добрішим до когось, як важливо в цей час Різдва не тільки думати про себе, про свою благодать, а поділитися нею з іншим, комусь допомогти, комусь відкрити своє серце, відкрити свій дім, як важливо дарувати. І ці казки, вони з одного боку нібито теж такі наївні, але з іншого в них немає цієї різдвяної мелодрами, а є така глибина, і вони нібито для дітей, але для деякі з них настільки, навіть я скажу, ну не те, що важкі, але от справді важко їх зразу осягнути, що от вони більше навіть для дорослих, для старших дітей, от я дуже б рекомендувала. Для мене це такі класичні Казки Різдва 2 справді.
1: Ще багато вдома у вас таких стопочок різдвяних
0: трошки ну, є? Ну, я робила підбірку «Різдвяний книжок» на каналі, там було 20 чи чимось так. От. Mm, Але ага. це, в основному, давніші видання, яких зараз, на жаль, не знайдеш. Я ще дуже багато класних книг.
1: От. На каналі «Вишневий цвіт» Вишневий можна цві, побачити. Та... Це на новиночка. На правах реклами. <с- <с- Ми з вами наприкінці ефіру маємо зробити ще три класні речі. Перша річ – це нагадати нашим слухачам, про ті книги, про яких ви розповідали. Можливо, хтось долучився наприкінці ефіру, аби Чисто записать, про що ж вони говорили. Люда, давайте.
0: Книга про Ослика Марії в форматі «Адвент-календаря» від шведської письменниці Гунгіль Целін. Дуже класна для такого очікування Різдва. Казки Різдва від Богдани Матіяж. Глибокі mm-hmm. книги про добро і про справжню суть Різдва. Збірочка для більш таких дорослих або підлітків «Різдвяний Янгол. Повідання дуже атмосферні про зимові холодні Карпати, листи Толкіна до його дітей, <продання> 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 насправді які є інструкцією для батьків, які варто дійсно пробувати теж таке робити для, для себе, і подарунок від Святого Миколая, від Дзвінки Матіяж, який нам розказує про суть цього свята і що це не лише подарунки. Це були рекомендації від Людмили Дмитрук,
1: буктюбера «Вишневий цвіт» і гості нашої, яка стала найпершою гостею програми щоб мозги не засохли» майже рік тому. Скоро-скоро, зовсім скоро будемо святкувати першу річницю. Клас-клас. Іра. Клас.
2: А я вспомнила, кстати, Клайва Льюіса, який да? сказав, що когда-нибудь ты станешь достаточно взрослым, чтобы опять начать читать сказки. Точно. Да? Угу. Здорово. Тому я говорю о том, что «О чуде» или «Дивида». Это Ракель Паласио. Вот, я говорю о Клайве Льюисе Это записки Баламута. Вот, я говорю «Дары младенца Христа». И мне нравятся еще э, Лисков. Вот все его короткие рассказы. Они, в принципе, классные все почти. Вот, и, конечно же, я говорю о том, что неплохо было бы хотя бы накануне Рождества взять себя в руки и прочитать пару глав из Библии.
1: Книга, яку ви будете в Різдвяну ніч саме читати, я така. З Ірою я все зрозуміла вже, я так розумію, ви будете читати саме біблію в Різдвяну ніч. Скоріше, детектив. Так гарно все починалося, так гарно все красивенько. Тут і детективи. Люда, у вас як з Різдвяною Так, ну Біблії
0: ми теж намагаємося читати кожного дня, але напевно я буду читувати Дікенса, читаю зараз його «Новорічні дзвони» і там два оповідання, забула назву другого, От, думаю, що це буде Дікенс.
1: Клас. Першу о, класну штуку ми зробили. Наступна штука, яку ми маємо зробити, подарувати комусь мрії здійснюється, як перетворити життя на казку Барбара Шер від клуб «Сімейного дозвілля». На сьогодні, як не дивно, всього три претенденти. Це Ігор Зінчук, Тетяна Ок та Ольга Мельник. Ура, всього троє. Тож, кому пощастить. Я надіюсь, Олі Мельник. Думаєте, Оля Мельник минулого разу, якщо не помиляюсь, виграла у нас крутецьку книжку. І я знаю, що тим, хто хоча б раз виграв, їм потім щастить. щастить. Тому, аби наші друзі слухачі, це чоловіка, але мені подобається. Аби наші слухачі бачили, що все чесно, нічого не махлюю. Тягніть ручку і, що... ніхай це буде на вашій совісті, як я кажу. Какая привид?
2: А можна три сразу? Ні. Добре.
1: Я не вгадала. Це Ігор Зінчук. Ігор Зінчук. Ігор Зінчук у нас ще нічого не вигравав. Тож, пане Ігорю, вітаємо вас. Мрії здійснюються ваші. Нехай наступного року ваші мрії неодмінно здійсняться. Я знаю, що книгомани люблять, аби їм подарували 100 книг під ялинку. Тож, нехай ця мрія обов'язково стане реальністю. І маємо книги для наших. Класно матч від Саміт Книга. Значить, перша я думаю, Іра, вам підійде чомусь мені так з детектив. Схоже, Міхаїл Скуратовський, операція сафарів. Стоподово. Тож тримайте таке. Не різдвяна книга, але ви ж любите детективи читати напередодні різдвя. І люда вам, а Марія міняйла історії старого города. Також від саміт книга». Дякую. Тож тримайте, аби ви також йшли з подарунками. І а, третя штука, яку ми маємо з вами ще зробити, це сказати, що для вас різдво і чому ви все ж відзначаєте це свято.
2: Для мене Рождество это прежде всего, ну, это надежда. Для мене Рождество це надежда того, що збудуться. Всё о чём я мечтала, когда была маленькая. И о том, что это никуда не уйдёт. И о том, что во всём, что я делаю, во всём, что со мной происходит, есть смысл. Вот. И
0: всё закончится хорошо. Люда. Для меня Різдво — это от перероджение. Это какой-то такой начат нового життя. Это когда в світ приходит что-то такое большое, яке може його повністю змінити. І я розумію, що разом з цим маленьким Ісусом може змінитися також і я. І останні роки для мене Різдво – це ще такий легенький присмак зразу і Великодня. Тобто я вже mm-hmm. розумію, для чого він прийшов, якось дуже ці свята пов'язуються. І для мене це знову ж таки привід нагадати собі, як важливо про це не забувати, як важливо не занурюватися в будні, а пам'ятати про, про найважливіше.
1: Ірина Соконова, мама трьох дітей, власниця будівельного бізнесу, сподіваюся, наступного року це буде «Будівельна імперія», розповідала сьогодні про різдвяні книги. І також Людмила Дмитрук, буктюбер «Вишневий цвіт», рекомендую підписатися, тому що там є класна збірочка про різдвяні книги. Тож буде так. вам чим займатися всі різдвяні канікули. Ігор Зінчук дякує нам за те, що виграв, прочитає нову цікаву книгу. Така мотиваційна література мені дуже потрібна. Ми радіємо, Ігоре, що вам все підійшло. Друзі, і вас, дівчата, вітаю зі свят вечором, який сьогодні багато хто буде вже святкувати. Хто 24 на 25, хто 6 на 7. Гарного вам Різдва, гарного року, багато книг і віри в дива. Тому що дива, вони рулять. І дякую, що були дякую. з нами. І наприкінці ефіру недаремно ми сьогодні згадували Біблію. Було б правильно завершити саме віршом з Біблії про Різдво. Аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла. Великий страх огорнув їх. Ангел сказав їм, не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні народився вам у місті Давидовим Спаситель, він же Христос Господь. І ось вам знак. Ви знайдете дитя сповите, що лежатиме в яслах. І вмить пристала до ангела велика сила небесного війська, що хвалила Бога, промовляла. Слава на висотах Богу, на землі мир, людям його вподобання. З Різдвом